0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge unterwegs auf dem äh, Hörweg. Heute mit äh, einem Brückenheiligen.
1: Und mit mir, wie immer.
0: Richtig, das ist äh, Anne-Kathrin Hegemann. Ich (lacht) bin Florian Giersch. Wir Seelsorgen in Bottrop. Äh, Und jetzt äh, zu unserem heutigen äh,
2: Heiligen. Ich bin mir ziemlich sicher dass kaum jemand den Namen des Heiligen Jan Welflin gehört bzw. gelesen hat. Im Gegensatz dazu allerdings schon öfter Johannes Nepomuk. Zumal in Bottrop am Randelbrock ein Denkmal dieses Heiligen steht, das ein beliebter Treffpunkt für Gruppen von Wanderern oder Radfahrern durch den Kölnischen Wald war und auch noch ist. Beide Namen stehen für ein und denselben Heiligen. Denn Johannes stammte aus der tschechischen Stadt Pomuk. Johannes Nepomuk heißt also nichts anderes als Johannes aus Pomuk. Diese Stadt gibt es übrigens heute noch und heißt jetzt Nepomuk. Johannes Nepomuk wurde 1345 also in Pomuk in der Nähe von Pilsen geboren. Er stammte aus einer deutsch-böhmischen Familie. Sein Vater war Ortsrichter in Pumuk. Über die Kindheit und Jugend von Johannes wird nichts Bedeutendes berichtet. 1380 wurde er zum Priester geweiht und ging danach zum Studium des kanonischen Rechts an die Juristenuniversitäten von prag und Padua. Im Jahre 1387 promovierte er zum Doktor des Kirchenrechts und wurde zwei Jahre später Generalvikar des Erzbischofs Jensenstein in Prag. Beim Volk war Johannes Nepomuk durch seine Predigten berühmt und beliebt. Bei König Wenzel dem IV. allerdings sehr verhasst weil er für die Rechte der Kirche gegenüber dem König mit aller Deutlichkeit auftrat. Es kam immer wieder zu Streitigkeiten, die ihren Höhepunkt erreichten, als König Wenzel IV. das Prager Bistum aufteilen wollte, um die Stellung des Erzbischofs insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet zu schwächen. Sein Plan war, durch ein neues westböhmisches Bistum mit dem sehr reichen Benediktinerkloster Kladrau das Gebiet des Erzbischofs zu verkleinern. Ein königlicher Kandidat sollte dann der Bischof in dem neuen Bistum werden. Für dessen Ausgestaltung waren die Güter und das Vermögen des Klosters vorgesehen, dessen Abt damals im Sterben lag. Diese besondere Situation wollte der König für seinen Plan rigoros ausnutzen, ohne dass er befürchten musste, auf Widerstand zu stoßen. Erzbischof Jensenstein durchkreuzte aber dieses Vorhaben, indem er nach dem Tod des Abtes den neuen Klostervorsteher sofort innerhalb von drei Tagen durch seinen Generalvikar Johannes Nepomuk bestätigen ließ. Durch die Abwesenheit des Königs war auch seine Einspruchsfrist bereits verstrichen. Der König war düpiert und wertete den Vorgang als Provokation. Deshalb ließ er kurzerhand den Erzbischof und seinen Generalvikar verhaften. Der Bischof konnte fliehen und Johannes Nepomuk wurde allein zur Rechenschaft gezogen. Der König ließ ihn verhören und foltern. Sehr schwer verletzt wurde der Halbtote in einer Nacht gefesselt, von der Karlsbrücke in Prag in die Moldau geworfen, wo er dann ertrank. Dies geschah im Jahre 1393. Johannes Nepomuk wurde 48 Jahre alt. 1396 erfolgte seine Überführung in den Prager Veitsdom. Eine der Legenden über diesen Heiligen hebt die erwähnte Auseinandersetzung mit dem skrupellosen und mit allen Wassern gewaschenen König auf eine ganz andere Ebene. Dieser hatte nämlich den Verdacht, dass seine Gattin ihm gegenüber untreu sei. Als sie einmal bei Johannes Nepomuk gebeichtet hatte, wollte der König von ihm unbedingt wissen, was seine Gattin ihm anvertraut habe. Doch er gab ihm darüber keine Auskunft. Er bewahrte mit aller Beharrlichkeit und Standhaftigkeit das Beichtgeheimnis. Der Zorn und die Wut des Königs waren dermaßen groß, dass er Johannes Nepomuk foltern, schließlich in der Moldau ertränken ließ. 1693, also 300 Jahre nach seinem Tod, entstand an dieser Brücke das bekannteste Denkmal für den Heiligen. 1729 erfolgte seine Heiligsprechung durch Papst Benedikt XIII. Der 16. Mai ist der Gedenktag des Heiligen Johannes Nepomuk. Ab dem 16. Jahrhundert begann seine besondere Verehrung, vor allem in Böhmen. Er gilt als Patron der Beichtväter, der Schiffer, der Verschwiegenheit und vor allem der Brücken. Nepomuk-Figuren befinden sich an zahlreichen Brücken, besonders an Flüssen und Gewässern. Deshalb wird er auch der Brückenheilige genannt. Seine Darstellungen sollen uns Christen daran erinnern, dass unser Glaube an Gott uns wie eine Brücke über Tiefen, Ängste, Zweifel, Bedrohungen und Leid hinweg sicher zum ewigen Leben führen wird.
0: Mal wieder eine super spannende Figur. Ich wollte jetzt direkt schon wieder anfangen mit äh, Kirche und Geschichte und äh, Politik und äh, Macht und Geld. Und du meinst, äh, lass mal über Beichte reden. Ähm, das ist, glaube ich, sinnvoll. Ähm, aber also ich, ihr
1: merkt, wir sind uns immer total einig über das, was wir euch so erzählen.
0: Ich habe dann gesagt, ja, so eigentlich, also natürlich ist es immer sinnvoll über Beichte zu reden, aber jetzt mit Blick auf den Johannes Nepomuk über Beichte zu reden, also mit Blick auf den historischen Johannes Nepomuk auf Beichte zu reden, ist halt nicht sinnvoll, weil äh, ja äh, bekannt ist, also durch die Forschung, dass diese Legende, weswegen ähm, er ja übrigens auch gerne mit seiner Zunge äh, abgebildet wird, so eine rote äh, Zunge. Ähm,
1: die wurde übrigens angeblich auch bei der Exhumierung als Reliquie gefunden.
0: Genau, spätere äh, Nachforschungen haben dann ergeben, also die erneute Exhumierung äh, hat dann ergeben, äh, doch keine Zunge, eher Gehirn. Ähm, und das ist aber auch, es äh, ist eigentlich auch, also ist, ja. es
1: passt einfach. Alles es passt.
0: Alles, alles passt. Ähm, Genau, aber diese Beichtlegende, das ist halt echt tatsächlich eine Legende. Der König ist nicht ausgerastet wegen, äh, weil, weil Johannes äh, Nepomuk äh, ihm nichts aus der Beichte seiner jungen hübschen Frau erzählt hat, sondern der ist ausge, ausgerastet, äh, weil Johannes Nepomuk äh, quasi äh, für seine Gruppe, also den Erzbischof und äh, sag die kirchliche, äh, kirchlichen äh, Macht- und Grundbesitzer ähm, äh, dort in Böhmen äh, dafür äh, gesorgt hat, dass ein, ein Kandidat, der dem Erzbischof und nicht dem König äh, lieb war, äh, eingesetzt wurde äh, und äh, der, der so schlau quasi im Auftrag des Erzbischofs den, den, den Siegel und Brief gegeben, äh, dass die dreitägige Frist, die vom Gesetz her vorgesehen gewesen wäre, halt nicht eingehalten werden konnte. Und das hat der König natürlich kapiert und ist deswegen ausgerastet. Ähm, jetzt habe ich gesagt, äh, das Recht und so weiter ausbenutzt, da möchte ich noch einmal kurz äh, hinterher, weil es ist halt interessant, Johannes Nepomuk ist quasi schon in eine Familie hineingeboren, die große Nähe zu diesem kirchlichen Amt hat und der macht da richtig äh, gut äh, Karriere, der... Äh lernt halt Jura und zwar in den besten äh, Fakultäten Europas und so weiter, kommt zurück, w- w- wird Kleriker und Priester und äh, hat dann auch dementsprechend äh, priesterliche Funktion und juristische Funktion, tauscht die auch äh, hier und da mal günstig äh, aus, hat dann andere Pfründe, tauscht Ämter gegen f- andere Sachen. Es ist alles also so richtig äh, das, pralle, also ist das schon pralle Leben. ein oder?
1: bisschen Geschacher und äh, er schafft es halt einfach, sich irgendwie hochzuarbeiten und äh, hochzutauschen.
0: Er, er war schon, sowieso schon immer recht hoch und, und weiß halt gut damit umzugehen, das auch äh, klug ähm, äh, zu machen. So, äh, und dann halt äh, bis halt in dieser Machtposition ist, die so mächtig ist, dass er dann mit dem König eins auswischen kann, ähm, der sich dann ganz fürchterlich blutig rächt. Was natürlich seinen Chef, also jetzt Johannes Nepomuks Chef, den Erzbischof von, äh, äh, von Prag äh, dazu bringt, auf der Stelle reflexhaft äh, zu sagen, also das war ein Märtyrer, der ist ja für die Sache Jesu gestorben, der ist. Möglicherweise auch für die Sache Jesu gestorben, das weiß man nicht, aber was man sicher weiß, ist, dass er ähm, für die Sache äh, der Kirche gestorben ist. Ne?
1: Genau, und damit brauchte man ja so ein bisschen was, damit mhm. man ihn überhaupt zum Märtyrer machen konnte, ne? Weil. Und damit er den Titel heilig auch verdient
0: der natürlich sofort für ihn eingefordert wurde. So. Und jetzt, weil ja klar ist, dass, dass so niedere Dinge wie Geld und Macht äh, äh, am Ende doch nicht dafür taugen, jemanden zum Heiligen zu erklären, ist dann sehr schnell diese Legende da, wo es um ein ganz, ganz heiliges geht, nämlich äh, um das Beichtgeheimnis Und das
1: passt natürlich, ne? mit dieser Legende kann man halt auch wunderbar dem König wieder eins auswischen. Und ihm nochmal so Niedertracht in die Hände legen.
0: Jetzt könnte man sagen, okay, äh, Buch zu. äh, Wir reißen jetzt alle Johannes äh, Nepomukse von sämtlichen Brücken weg, weil das äh, ist ja so verehrungswürdig dann doch nicht. Ähm, Könnte man, wenn man hardcore drauf ist, sagen. Aber äh, ich bin jetzt persönlich nicht direkt dafür, weil ja die Heiligen sowieso quasi nicht, an sich jetzt, ist ja nicht einfach nur platte Heldenverehrung, also im Falle Johannes Nepomuk wäre es tatsächlich platte Heldenverehrung, wenn nicht eigentlich um was anderes ginge, nämlich darum, dass durch die Heiligen, egal wie wann im Zeitpunkt ihrer Geschichte auch immer und wie, irgendwie das Göttliche zur Welt kommt, oder in den Blick gerät und äh, mittelbar begreiflich wird. Und das ist jetzt halt im Falle Johannes Nepomuk äh, erst ziemlich lange nach seinem Tod passiert. Man könnte jetzt auch noch, noch tiefer schürfen und sagen, die Verehrung von Johannes Nepomuk ist erst so richtig abgegangen. Ähm, nach der Reformation, in der nämlich äh, Jan Hus, der, der tschechische Reformator, äh, eine große Rolle gespielt hat, der quasi zur selben Zeit äh, gelebt hat und als dann die Jesuiten kamen und also gegen Reformation betrieben haben, da haben die dann plötzlich auch den Johannes Nepomuk aus der relativen Versenkung geholt und dann war der plötzlich ganz, ganz groß. Und dann war natürlich sofort die, also es ist, äh, es macht richtig Spaß, darüber nachzudenken. <lacht> trotzdem die, die, äh, zeigt er ja auf was hin. Ne? Und jetzt äh, ist er Genau,
1: trotzdem zeigt er auf was hin und trotzdem finde ich es auch spannend, nochmal das Bild aufzugreifen, dass er für das Beichtgeheimnis zumindest der Legende nach gestorben ist. Und einfach noch mal drauf zu schauen, was heißt das eigentlich? Sonst sagt man doch immer, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
0: Ja, genau, ist es ja in dem Fall auch. Also jetzt im Rahmen der Legende. Also, Hat
1: ihm den Tod eingebracht, der nach. Legendenachter. Kannst dich jetzt drüber schreiten, ob das gut ist oder nicht.
0: Ja, klar, aber das. Aber, ähm, ich könnte mir vorstellen, was da quasi hintersteckt steckt, ist ähm, also so ernst, wie, wie Gott es quasi mit der Vergebung, mit seiner Vergebungsbereitschaft unseren menschlichen Macken, Fehlern und Sünden gegenüber nimmt, so ernst nehmen es halt auch die ernsthaften Leute, die dafür quasi Zeichen sind, oder die das zeigen, also in dem Fall jetzt quasi den, den Dienst, Ausführen, quasi äh, sakramental sich äh, die Sachen anzuhören, um dann zu sagen: Und äh, Gott hat dich trotzdem lieb. Also, das ist ja quasi die Beichte, ne? oder? Ja. Ähm, so ernst äh, nehmen die das, äh, haben die das auch zu nehmen äh, mit dem, was sie dort äh, erfahren. Also, es ist ja tatsächlich so, zum Beispiel heute Gefängnisseelsorger, also auch nicht priesterliche Gefängnisseelsorger, also meine Referentin, die das ja, ist, ähm, äh, haben äh, haben äh, also äh, haben um eine Zeug- seelsorgliche Schweigepflicht. Ja, ja, ja. Und, und, sagen wir auch gesetzlich, jetzt quasi im, äh, im Knast auch Zeugnisverweigerungsrecht aufgrund ja. dessen. Ja. Ähm, das ist also tatsächlich bis heute stark äh, geschützt.
1: Das ist unglaublich geschützt, aber sind wir doch mal ehrlich, das ist doch auch eine Basis. Also, wenn ich in einer Freundschaft auch zum Beispiel ein Geheimnis anvertraue dann erwarte ich ja auch, dass da Loyalität herrscht und dass mein Geheimnis da sicher ist. Und das ist ja so der größte Vertrauensbruch, der geschehen kann, wenn auf einmal dieses Geheimnis irgendwie ans Tageslicht kommt. Und auf der anderen Seite kann es ja unglaublich befreiend sein in einer Freundschaft, sich Dinge von der Seele zu reden und Geheimnisse dem anderen anzuvertrauen, dass ich es nicht mit mir alleine ausmachen muss, sondern einen Gesprächspartner habe. Das ist ja auch im Grunde der Gedanke auch in der Beichte.
0: Ja, das ist Neben
1: dem Aspekt der Versöhnung.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch erstmal die Grundfunktion. Also, erst wenn ich mir selber, ähm, also, dass ich etwas fühle, ein schlechtes Gefühl habe, ist ja klar, genau. Aber wenn ich das wirklich auch mal ausspreche und aus dem nebulösen Gewölk äh, in meinem Bewusstsein herausholen und mal äh, Tacheles rede oder klare Kante, ähm, erst dadurch werden Dinge ja auch irgendwie. Äh, also indem ich sie anspreche, werden sie halt irgendwie handhabbar oder weiter ansprechbar und bearbeitbar. Und das quasi jetzt in einem geschützten Rahmen tun zu können, ohne sofort äh, äh, weiterhin mit mit Folgen und Strafe oder sonst was äh, irgendwie äh, belastet zu sein, ist, glaube ich, äh, äh, ja, ist also enorm äh, wichtig, dass es solche Räume gibt, also im Rahmen von Freundschaft oder jetzt... äh, im Rahmen der Gemeinschaft der Glaubenden halt auch über das Sakrament der Versöhnung.
1: Genau, und damit zeigt sich im Grunde ja auch schon wieder, warum es gar nicht doof ist, auch dieses Thema der Verschwiegenheit im Rahmen der Beichte dann für so eine Heiligsprechung zu nutzen, für genau, so eine Legende. Genau,
0: also das ist wenn man das nicht gemacht hätte, wäre es halt auch, wie gesagt, aufgrund der äh,
2: Bisschen schwierig. Na, na,
0: natürlich, natürlich schon brutal und krass und so weiter, aber letztlich auch irgendwie banal, weil es halt wirklich einfach nur um, um Politik äh, geht und um Ränke, Schmiede und hast du nicht gesehen. So, ne? ähm, also um gewisse, um gewisse Opferbereitschaft auf jeden Fall und so, auf jeden Fall, Fall, Fall. Aber wie gesagt, so mit dem Heilig. Genau. Äh, kleiner, äh, kleiner Hinweis übrigens: äh Beichte. Ähm, Gibt es zum Beispiel auch in der evangelischen Kirche, da gilt das dann zwar nicht als, diese, als so krasses Sakrament, da gibt es ja nur Taufe und, äh, und äh, Konfirmation äh, und Abendmahl ne, bei den Evangelien, als äh, Hardcore-Sakrament, also als da begegnet uns Gott ganz sicher, ähm, ähm, aber das gibt es ja auch, also im evangelischen Gesamtbuch ist extra ein ganzes Kapitel zur Beichte, das heißt auch nach wie vor so, und da gelten dieselben Sachen. Und das gibt es natürlich auch in den Ostkirchen, wobei sich in den Ostkirchen die Beichte ein bisschen unterscheidet. Finde ich total spannend, habe ich in Jerusalem gesehen. Also in, in, katholisch wäre ja klassisch, dass der Priester dann irgendwann sagt, So, ich spreche dich los. So, ne? Quasi in Vollmacht. Also er an Christi Stadt sagt, er, ich spreche dich los von deinen Sünden und so weiter. Das kann er vorher noch sagen, aber du musst ja hier noch ein bisschen, auch ein bisschen Sühne leisten, bete mal was oder so, oder äh, mach das nicht mehr. Ähm, Das ist das eine. Und bei bei orthodoxen ähm, Östlichen ist das halt nicht so. Da stellen sich nach der Beichte ähm, der Pönitent oder die Pönitentin, also die, die gebeichtet hat, äh, und der Priester gemeinsam vor die Ikonostase, vor den Altar. Und dann legt der Priester seine Stola mit über die Schulter der Pönitentin oder des äh, Pönitenten. Und dann wird äh, gemeinsam äh, gebetet und im Rahmen des gemeinsamen Gebetes wird dann quasi die, die Befreiung von Schuld oder das Gott hat dich trotzdem lieb zum Ausdruck gebracht, Das sind äh, die beiden uralten traditionellen Formen wie das sein kann. Im, Im lateinischen Bereich, also bei uns im Katholischen, hat sich das ein bisschen äh, verändert.
1: Ja, manchmal sind uns doch die orthodoxen Brüder und Schwestern in den Zeichen ein bisschen voraus.
0: Ja, Ja, aber das ist halt, ähm, g- genau, also ich glaube, wenn das sich im lateinischen Bereich nicht so weiterentwickelt hätte, dann würde halt auch die, also wenn die Rolle des, äh, des Beichte-Hörers nicht so aufgeladen wäre, wie sie das jetzt im Lateinischen ist, mit dem, dass ihm die Vollmacht gegeben ist zur Lossprechung, was die Orthodoxen gar nicht nötig haben, zu, zu haben scheinen, so die Östlichen, ähm, dann wäre das auch mit dem, mit dem Johannes Nepomuk äh, wieder noch ein bisschen schwieriger. Dann wird es, äh, also genau. Es
1: passt schon alles zusammen. Passt
0: schon alles zusammen. Und es bleibt halt so ein Hinweis auf. Ähm, letztlich äh, die Liebe Gottes. Und wenn es das nicht ist, dann ähm, ja, müssen wir einfach noch ein bisschen weiter darüber nachdenken.
1: In diesem Sinne, wir freuen uns auf den nächsten Hörweg mit euch.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt irgendwie unterwegs seid, äh, 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 schickt uns gerne, <lacht> kann ja mal sein, gerne mal auch so ein paar Nepomukse, die ihr so findet, an Brücken, wenn ihr Bock habt. Ja? Äh, auf Insta wäre das möglich zum Beispiel. Jo, bis die Tage.
1: Bis dann. Ciao. <lacht>